0: Pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Chá da assim, com Literatura. É, antes de tudo, eu tenho que dizer que essa voz está uma bosta. Já tem uns Sim. dias que eu estou tentando já recuperá-la, então eu sinto muito por essa voz horrível de robô. Mas enfim, vamos lá para o episódio deste mês de outubro. E, e a nossa convidada deste mês é a Ludmilla. Olá! Gente, a Ludmilla é brother também, ela é da história. Ela é da história. <risos> E, na verdade, o livro do mês também foi sugestão dela, né? Mas, enfim, ela é também historiadora, pesquisa de mestrado dela lá na Unicamp, foi na linha de política, memória e cidade. E acho que é mais fácil você falar um pouquinho do que eu, né?
1: Ah, sim. É... Bom, a minha pesquisa foi um pouco na área da... de história urbana. Eu, inicialmente, estava estudando os livros de um autor... Que também foi urbanista de Nova York. E no fim acabou que eu acabei estudando também a atividade política dele. Nesse Ele viveu, né? Do, nasceu no final do século XIX e viveu até 1990. Então ele pegou todas as transformações da cidade de Nova York, além de também ser historiador e ter escrito e ter sido influenciado por algumas correntes do urbanismo e ter participado na construção de Novas também. E aí é legal porque vai ter tudo, vai ter uma certa relação com o que a gente vai falar hoje, porque todo a trama do livro e do filme se passa na cidade de Nova York, né? Então acho que foi aí, foi daí que surgiu a sugestão, foi daí que surgiu a nossa conversa sobre isso, assim apesar de não ser diretamente relacionado porque até porque o livro e o filme são coisas muito mais divertidas assim so, vão muito mais para outro campo, mas que
0: é, na verdade eu nem sabia Bom, a gente nem falou ainda, né, o livro, gente deste mês, é o o começo, né e a gente chegou, na verdade nessa, porque a gente tava comentando ah, que livro que ia ser legal e tal, para você participar até então, nem sabia que tinha livro, até que a Olivia que me falou porque assim, eu vi o filme há um tempo atrás, né, assim um clássico, por uhum. isso que a gente chegou nesta, nesta ideia né de falar, e aí depois que a gente ficou atrás do livro e aí essa questão da cidade, assim, parecia uma coisa que poderia ser legal da gente trabalhar, né? Sim. Bom, mas então vamos lá. Música Bom gente, vamos passar então para o nosso livro. O livro que a gente escolheu para este mês foi o The Warriors, que na tradução para o português Brasil ficou Selvagens da Noite, né? No, no filme, né, pelo menos. Mas ele é do hum. autor americano Saul Yurick, o Solomon. E o livro é de 1965. É, depois que eu estava até pesquisando ó, sobre ele... Que eu vi que ele morreu recentemente. Foi em 2013, né? Nossa, bem recente.
1: Isso. Bem recente.
0: É, mas, enfim... Ele é de uma família judia, né? De origem russa... Que migrou para os Estados Unidos, né? O pai russo e a mãe lituana. E aí ele fala isso, inclusive, na abertura do... No prefácio dessa edição nova que saiu no Brasil que era de uma, de, de uma família, né, de classe operária, comunistas, né, e eles eram super ativistas, estavam sempre engajados, greve, em todos esses, esses movimentos, né, sociais. Mas aí, enfim, a, a formação dele, ele teve, ele fez graduação em filosofia, depois em literatura, é, e aí ele foi trabalhar no que seria um departamento, assim, traduzindo mais ou menos para nós, de assistência social, eu acho, né que aí ele teve contato uhum. no início dos anos 60, nos Estados Unidos, em Nova York, que ele teve so, é, contato com essas jovens, essas famílias em situação de violência, situação muito precária, né? que aí ele pode ter contato com essas pessoas, com essa realidade. Depois é que ele vai ter, fazer mestrado né, em inglês e tudo, e aí ele trabalha como professor, e aí que depois ele vai realmente né? Assim, ser escritor, full time, né? Vai se dedicar a isso, né? Mas a questão do The Warriors vem deste momento em que ele trabalhou no departamento é, de assistência social, né? Bom, é, então, assim, essas informações a respeito da formação dele, desse trabalho dele como assistente social, são importantes porque elas vão permear um pouco a obra, assim, por exemplo, é, o que resumindo mais ou menos o que é o The Warriors, né? para quem não, não leu ou não viu o filme ainda, espero que vejam depois deste episódio, ou leiam, né? é porque a narrativa de um dia é uma gangue de jovens tentando voltar para casa depois de um evento, que a gente vai detalhar mais lá para frente, que aconteceu. Mas a inspiração para isso, do autor, vem de uma obra do Xenofonte, que é a Anábase, que é um grupo de mercenários gregos que tem que voltar para casa. E aí eles vão passando por um monte de, enfim, de problemas, de guerras no meio do caminho, né? São seis uhum. livros, acho que sim, são seis livros, e o líder deles é o Ciro, que aí vai ter o Cyrus, né, que vai ser
1: o... o Cyrus.
0: É, que vai ser o líder da gangue. Então é interessante, eu acho que o lance da escrita é isso, sim, como que ele... Ele não simplesmente modernizou essa narrativa grega, né? Ele fez toda uma adaptação para esse contexto de Nova York, com todas essas questões. Vão ter os ritos de iniciação, como as gangues têm os ritos de iniciação, né? Então assim todos esses pontos, né? Assim, que vão emergir da narrativa grega, vão passar sobre essa narrativa do The Warriors. Então é o dia é dia 4 de julho, que é a comemoração do dia da Independência dos Estados Unidos e o Cyrus que é esse líder, ele propõe de todas as gangues se reunirem numa reunião. na verdade é assim, para eles se unirem contra o Estado e contra a polícia.
1: É o um, é uma é o dia de uma trégua entre essas gangues, né? Isso. Que em geral lutam contra si, mas ele de certa forma queria direcionar essa violência para o outro, para as outras, é, os outros inimigos, né? Que os inimigos não são as gangues, são é a polícia ou seja lá o que for.
0: Exato. É, e é interessante porque o Sou, ele fala sobre isso, né assim, acho que em 2002 ele escreveu um novo prefácio para o livro falando sobre isso, assim como que as gangues desse início dos anos 60 eram assim, completamente diferentes do que elas vieram a ser nos 80 e 90, porque até então, nos anos 60, eles não tinham tanto acesso a armas, não era fácil ter um carro, então ele fala assim, de como que era assim, eles eram tipo, sozinhos de tudo. Nem o Estado liga para eles, nem ninguém, nem as famílias. Então, assim, esses jovens todos se unindo. Por isso que eles chamam até as, as, as gangues de família, né? Porque eles só têm entre isso. eles. E aí, essa coisa deles fazerem uma entrega, ele, o autor até comenta que, na época, já tinha um ou outro líder que tinha mais ou menos essa ideia. Mas a coisa não chegou a se fazer, a se realizar. Isso vai acontecer só em 71 real. É, mas a gente vai falar isso, é, disso mais pra frente. Hum. É sobre uma gag é. específica, né? Esses caras tentando voltar pra casa porque a trégua dá errado. Não tem como não dar spoiler, né, Ludmilla? A gente tem que falar, né? Porque é. a trégua deu errado.
1: E assim, é, esse é o ponto inicial do livro e do filme, então não é tanto spoiler assim. Sim. Porque vai partir desse momento em momento. O discurso do Cyrus, né? Esse momento a trégua e dá algo errado... É essa gangue que se foca mais a história, que é, no filme é chamado de Warriors, uhum. mas no livro tem outro nome, né? Sim. É, e no livro, todo mundo, todas as gangues são Warriors. Né? É, no filme, eu acho que é, são, é, no livro tá como Dominadores, né?
0: Dominadores, exatamente.
1: Mas é, até a própria capa do livro faz referência ao colete Isso, que tá? é usado no filme, foi construído e tudo. Então, assim, a gente vai. Quem já viu, igual eu já vi o filme, você vai entendendo, tipo assim, tem coisas que estão diferentes, mas tudo é, é autorreferente, assim, né? Sim. Então, muda um nome, uma coisa, mas se você entende. Pra quem estiver lendo o livro pela primeira vez, depois vai ver o filme e vai entender essas referências também.
0: É, igual, por exemplo, é interessante a gente pensar que aqui no livro, o Cyrus, né, o Ciro, ele é negro. E aí, lá pra frente, no, no, no filme, né, o, o diretor fez a opção por um líder branco. Porque já, a gente já está mais ou menos aí nos anos 70, mas aqui no livro, essa questão, é porto-riquenho, é negro, é branco, né eles estão todos juntos ali, estão todos misturados, porque são as pessoas que a sociedade abandonou. Né, assim, realmente, a gente está ali no Bronx, tá, nessa... Situação lá em que a própria cidade assim, né? Eles estão abandonados. E é
1: legal você falar disso das raças, porque Nova York tem esse histórico com a imigração muito forte, né? Então, Sim. o início da formação desses territórios de gangue tem a ver com essas origens étnicas, né? Isso. E aí, depois, isso tudo vai estar presente nas gangues que vão sendo criadas no Orhus também. É lógico que assim, existem. Né, essa disputa de território e a própria ocupação disso é muito mais complexa, né? Sim. Não é só uma coisa de gangues adolescentes, né? É, por exemplo, tem o Harlem Negro, Harlem é Spani, coisas assim, que são muito mais complicadas de explicar. Mas que essa ocupação vai influenciar na formação desses gangues que estão no Warriors, desses adolescentes, como que eles vão, vão viver juntos, assim. É, e aí só, você vai perceber que, por exemplo, tem gangues que são só de imigrantes europeus, só de negros, Sim. algumas poucas misturam, então essas questões raciais ficam claras aí também.
0: É, e é interessante você estar tá falando nesse negócio do território, porque passa por aí. Então, por exemplo, quando cada uma das gangues recebe esse convite, a trégua do Ciro, né, do Cyrus, e aí eles vão andar na rua, que antes não podia, né, assim, porque você tem é. o seu colete, que são as suas cores, né, que eles chamam, e aí você não pode andar com aquilo naquele lugar, você não pode ir naquela esquina, então essas coisas todas, essas leis que eles têm, esse código próprio que eles têm, né, assim, ele por um momento é deixado de lado para essa reunião. E quando eles vão para essa reunião, que é perto de um cemitério, né, de noite, no final já do 4 no... de julho...
1: É, é legal falar que fica no Bronx, né? Isso, a reunião vai ser no Bronx. E aí, por exemplo, o Warriors, a gangue dos dominadores, é, Do tem Sul. que voltar para Coney Island. Isso, exato. Então, um, e aí é um eles têm que passar, tanto caminhando por territórios, mas também pelo metrô. Então tem as cenas de fuga no metrô. É legal que no site tem... Depois, né, o filme virou um, um cult, assim, e até hoje existem pessoas que ficam nesses lugares com, as, com os coletes, tem as reuniões. Sim. É, e aí o site é bem detalhado em relação às gangues, tem muitas informações sobre essas gangues e sobre o mapa do território no metrô, é super legal, assim. É,
0: tem uma coisa interessante que o autor fala, que quando ele começou a, essa ideia, né, de escrever esse livro... Foi como uma piada, assim, ah, haha, vou fazer o mas em Nova York e tal. Tipo, pra ele era uma coisa besta e tudo. Mas aquela ideia ficou durante 15 anos com ele. Só que aí ele começou a ir nas prisões, a entrevistar essas pessoas. E aí ele falou que sentia que eles estavam falando aquilo que ele queria ouvir. Né, assim, ah, então, como é que é que forma a gangue? Ah, como que vocês escolhem o líder? E aí ele sentia que, assim, ele estava falando para ele, ou para horrorizá-lo, ou assim, né, assim, aumentar um pouco a narrativa, e aí ele decidiu que aquilo não valia. Alugou uma van, Sim. e ficou dentro dessa van escondido nos locais, ouvindo as conversas, <risos> vendo a vida dessas pessoas. E daí que ele começou realmente a aproximar daquilo que ele achava que era mesmo a existência dessas pessoas, né?
1: Sim, e é legal que a gente não consegue saber direito a formação das gangues, né? Fica, a gente só Sim. sabe que elas existem. E que são adolescentes, são a maioria jovens. Então fica no ar mesmo, assim. Uai, como é que isso? Né? São tanto, é, tantas referências a uma identidade visual, Sim. um código local. Fica em, em suspenso, assim mesmo, né? E é isso, cada, é, as pessoas também, é, dessas gangues, não querem. Não, tem um lance meio misterioso, não é pra ficar revelando nada. Vocês Sim. existem por si pronto.
0: <risos> Não, e ele, enquanto escritor, existe como personagem no livro, né? Tanto que uhum. chega um assistente social e sente que tá rolando alguma coisa no ar. E nesse momento o assistente é tipo amigo, entre aspas, né? Mas é tipo aquele cara que quando chega, eles mutam, eles conversam de outro jeito, com ou eles escondem as coisas, então é justamente isso, assim uma pessoa que tá ali uhum. para ajudá-los e tudo, mas a gente não é parte e às vezes vai até ser o inimigo o representante do inimigo, né que no início do uh. livro ele aparece e ah, tá tudo bem, o que que tem hoje e tal, e eles já estão mais ou menos combinando a treca pro evento da noite, né que é essa reunião do, do Cyrus, né vamos falar sobre essa reunião, porque é legal assim, porque quando ele começa a falar sobre olha gente, nosso inimigo Maior, nós somos maiores que ele, nós somos inúmeros, nós poderíamos assim acabar com eles todos, só que a gente fica brigando entre nós. Essas mensagens, essa fala dele era passada de boca a boca, não tinha um alto-falante, ele não estava usando alto-falante, né? Então, assim, pra gente entender como é. E no filme, enfim, depois a gente vai falar como que isso ficou diferente, mas uhum. assim, essa é uma reunião de que assim as pessoas iam passando a mensagem para frente, bom, mas aí eles estão lá nessa reunião. E aí alguém atira no Cyrus, não é? Uma coisa assim. Eu não sei Sim. se a polícia já tá ah, chegando.
1: Aí, aí são mais de um, né? Que atiram. Isso. No filme vai ser só uma pessoa, mas no livro são. Foi, foi um momento ali meio caótico, né? Que Sim. acaba rolando essa briga, assim.
0: É, porque a gente tá falando de uma reunião de gangues rivais, né? Então, assim, tem gente que usou esse momento, tipo, desrespeitou a trégua e. Né? Ah, vou resolver essas mágoas antigas, esse ranço. Né? E aí ele, uhum. ele toma, ele é metralhado, na verdade. Né? Assim, Ele toma muito ah, tiro, sim. né Morre e aí sobra a gangue dele sem o líder. E aí, assim, nossa, o que, que. Tipo, o que, que vai acontecer? E aí eles vão ser perseguidos justamente porque é o que sobrou dos dominadores. né? E aí é que começa essa volta pra casa deles se escondendo no cemitério. Pegando metrô, atravessando. É, como é que fala? Atravessando áreas inimigas, né? E aí, assim, Sim. eu acho que a gente podia falar dos, dos outros membros. Porque eu lembro que tinha o Lesadão, que ele me, me pareceu assim: ele era o cara que era super forte alto, mas meio. Ele é o cão de guerra, assim, sabe? Ele é o. O copo toda a obra, porque não é muito inteligente, ele é o forte burro, sabe? Sim. É, aqui, ó, tem, ó. Lesadão é agressão pura, o Rinto é o líder nato, Dil é o artista e o Júnior é a eterna criança. O Júnior é o da parte do cowboy, não é? Aham. Uhum. Mas enfim, sobra esses caras e eles têm que voltar para suas casas e eles se separam, fazem essas viagens juntos, uma parte sozinhos. Então é essa, esse retorno. Agora, um lance legal do livro, quando você está lendo, é porque assim, eu li depois de ver o filme. E aí, eles fazem coisas horríveis, né? Assim, eles são uma gangue, eles é. estupram, eles matam, eles são violentos. Então, não tem aquele sentimento de tipo, nossa, eles vão chegar vivos, tomara que vai dar tudo certo. Mas, ao mesmo tempo, assim, você entende que eles são pessoas vítimas tanto quanto, assim, eles né, têm uma existência horrível, miserável, não chega a ser anti-herói, é. eu acho, assim. Mas é, é aquela é. coisa assim.
1: É. O livro é muito gráfico, né? Descritivo Sim. na violência, assim. Então você ao mesmo. Você entra nos personagens, mas não é que você se sente. Você gosta deles, torce por eles, nem nada. Se identifica. Ficou uma né? coisa meio estranha, né? É, você não se identifica tanto assim, porque é bem pesado algumas coisas. Não é, não é um negócio que vai tirar seu sono, mas assim, pô, é. Você fica meio, porra, isso aqui foi escroto. Sim. Não queria ter lido isso.
0: Sim, exatamente.
1: Não, por exemplo, igual eu também tinha visto o filme primeiro. No filme eu acho que a gente torce, né? Isso é bem mais romantizado, as relações assim. Sim. Mas no, é, no, no livro, não. Nem, isso foi uma coisa que ficou muito diferente, eu acho. Talvez o que seja mais diferente de tudo.
0: É, e eu acho que é interessante, porque nessa entrevista do Sol, ele fala isso. Ele falou porque tinha saído. O um musical, West Side Story, de 57, que é o Romer e Julieta de gangues. Tem a gangue dos porto-riquenhos e a gangue dos brancos pobres. E aí tem um caso, um romance entre dois membros lá, impossível, aquela coisa. E aí aquilo deixou ele meio assim, pô, mas não é isso. A realidade dessas pessoas não é essa. É. Não tem esse romance todo, assim. A vida é muito mais crua. E aí ele já tinha mais ou menos essa ideia né, de escrever o livro, parece que ele escreveu The Wars em uma semana, foi uma ideia que ficou 15 anos na cabeça dele, mas assim, e aí uma semana ele sentou e escreveu o livro. Então acho que você falou essa questão do, do filme, que a gente fica mais ou menos acompanhando a correria deles, e torce, no livro você, é, você encara essa realidade bem crua, assim. E você sente ah. assim, nossa, o que, que, que essa sociedade moderna está levando, sabe? Para que, que caminho que é esse, pessoas, né? Assim. E, por exemplo, tem o, a cena do incesto no livro, uhum. que eles tiraram no filme. E para ele, ele falou, gente, aquilo ali é mais do que comum. E olha, é hipócrita essas pessoas não quererem colocar no, no filme, porque é como se, há ah, realmente, é só gangues e pobres, que acontecem essas coisas, sendo que a gente sabe que classes altas, que pessoas ricas, isso, isso tanto de violência, se personifica ou se realiza de outras maneiras, né, então a crítica dele um pouco é essa, assim, olha, estou esfregando aqui pra vocês, né, assim, acho que é o interessante é, acho, é isso.
1: Eu acho que tem uma polêmica na literatura, na, nas artes em geral, que é se você tá retratando a violência, seria, funcionaria como uma apologia, uma coisa assim, Sim. como você estivesse naturalizando aquilo. Isso. Mas não, é, é, eu acho que a ideia é, isso existe na realidade, então está é, sendo usado como um elemento para trazer esse realismo, né? Exatamente. E realmente faz parte da trama isso, toda essa... A violência é, é o que... Não, não sei, motiva, mas ele tá tão presente ali na vida deles que tá, tá diretamente relacionada com isso, né? Com as vezes, com a formação deles. Por isso que eles estão nesses ambientes e tudo. É, tem uma entrevista que eu achei aqui. Eu vou, é uma tradução tosca assim, do que ele falou, mas só para Sim. É, da relação dele com o filme. Eu sei que a gente vai falar depois, mas que aí diz muito do livro também. Uhum. que ele fala assim: o filme é uma evisceração e distorção do meu livro. Os conteúdos são alterados enormemente. Eu queria mostrar um sonho é, de união e as condições reais que as pessoas vivem. Eu também queria, para representar essas crianças, como elas realmente são. A vida se tornou quase sem esperança para elas. A volta para casa é um infortúnio. Não há caminhar pela praia. É, não existe esperança. É o, A configuração de um lar sem bem-estar, pior do que isso pode significar. Essa última frase foi esquisita, mas enfim. É nesse sentido de que, assim, tá querendo mostrar que não existe esse sonho de esperança, nem nada. É, é o no future mesmo, assim, né? A vida delas é isso. Não tem nada de bonitinho no dia a dia.
0: Isso. É interessante isso que você falou, porque essa coisa grega, né? Do eterno, do eterno retorno à casa. E é isso. Não é um retorno feliz. Eles estão voltando pro é. nada, né, assim, pra Sim. um lar totalmente desestabilizado. E estão fugindo
1: de mais violência, mas indo para voltando pra outra, tipo, uma violência mais familiar mesmo. Exatamente.
0: Assim. E quando ele fala crianças, é justamente porque eles têm 14, 15, 17 anos, né, assim. É. São assim, são jovens, aí a gente vai entrar naquele discurso, ah, mas já sabem o que estão fazendo. Mas eles estão nessa desde que nasceram, né, assim. Eles não têm, né, assim, é um... É o retorno para essa, pra essa tristeza mesmo. E é interessante quando ele fala do filme, porque o livro, quando saiu, explodiu, né? Foi muito sucesso, uhum. foi traduzido para um monte de línguas. A França chegou. Até pensar em pro, proibir, eu achei isso muito engraçado, porque entra nisso uhum. que você falou de o risco de naturalizar a coisa. Então assim, nossa, vamos proibir esse livro porque ele está ensinando, ele está dizendo o que é ser de cães. Mas ele chegou até o Japão, traduzido para o japonês também. Então, assim, foi realmente um boom, que eu, que eu imagino que não é uma coisa dos Estados Unidos. A gente sabe, né? Essa questão de gangues.
1: É, isso né? que é legal, né? Todo o mundo inteiro se reconheceu, porque Exato. eu acho que é muito de uma realidade urbana, né? Aí entra um pouco do lance do urbano. E é legal que no primeiro prefácio, que, o que não é do autor, mas que foi escrito pelo Ferris, né? É Ferris isso. que fala? Isso. Que é um escritor brasileiro que foi dessa geração dos escritores dos anos 90 para os anos 2000, dos blogs, e ele é de São Paulo, se eu não me engano. Isso. Que ele conta da primeira vez que ele viu o filme e como que ele se identificou isso na questão de, das gangues de São Paulo mesmo, né? Uhum. Que também era uma realidade para ele. Então aí a gente pensa como que isso também foi realidade de, a realidade de muitos centros urbanos, né?
0: Exatamente. Porque tem uma questão aí da própria cidade, a expansão... No caso aí, né, a gente vai falar mais no filme talvez ou em outros momentos, né, bairros em grandes dificuldades, e que o, o, assim, as propostas de reurbanização dos centros acabam por continuar ou piorar o, a questão da exclusão dessas pessoas, né assim, como que o capitalismo ele vai deixando as margens em função de melhorar, isolar, melhorar outras partes da cidade e tudo. Então, assim, é exatamente isso que se falou muito bem, inclusive sobre a questão de ser uhum. urbano e por isso houve identificação no mundo todo. E aí ah. surgiu a ideia de fazer o um filme. Ele chegou a visitar o set, né, o Sol. E ele, uhum. essa cena inclusive do do Cyrus, né, que no livro é o Ismael River, não é? É até o uhum. nome muda. Ele fala, gente, não tem nada a ver, mas o o próprio diretor tem que adaptar para uma realidade, né? Põe o cara gritando e todo mundo calado, aquela emoção do momento, né? Então, assim, ele tem as críticas ao filme, mas como o filme é uma transposição né, da literatura, é. então ele também tem que fazer isso mais palpável até para os espectadores, né?
1: É no mesmo, Na mesma entrevista que eu tinha citado, ele fala que assim já isso aí vai estar além das mãos dele. Ele vendeu o direito. Isso. Então... O máximo que ele podia fazer é acompanhar mesmo e saber que seriam coisas diferentes, né? Só que eu gosto muito do filme também, sabe? Eu também. Então... Eu também. E essa cena é muito clássica, né? É muito maravilhosa.
0: É, e tem outra coisa que é interessante, que nessa crítica que ele faz ao West Side Story, ele fala que também na época do filme houve um assassinato entre as próprias gangues, que aí tomou uma, uma dimensão muito grande. Então, já era, desde os anos 50, já era uma coisa muito presente. E aí, a gente entra na questão da própria mídia. Como a mídia insuflava... Eu nem sei se é esse verbo, é esse verbo mesmo, né? Insuflar, né? Ela <risos> insuflava essas discórdias, assim. Ah, o fulano matou, a gente vai ter que matar. Então, ele, né, assim, fala do papel da mídia em como que... Bom, a violência é notícia para o jornal e sempre foi, né? Então, assim, como que a mídia faz um desfavor uhum. e quando o filme foi né, para as bilheterias e tudo, falou que teve um aumento de gangues, de violência e tudo, será que teve mesmo? <risos> Ou será que a mídia começou a também se alimentar disso? Né? Então, tem um monte de questões aí que passam por essa questão da literatura e do cinema, né?
1: É, é tipo meio o caso do Jovem Véter lá, né? Que... Sim. Falar que aumentou o número de suicídios. Mas isso é uma lenda, de certa forma, também. Sim. Porque não tem essa comprovação disso.
0: Exatamente.
1: Então, você vai falar... A coisa é com jogos de videogame. E, então, a, jogos de videogame tá deixando as crianças mais agressivas, violentas, sei lá. Sim. Isso aí. Eu acho que né? é
0: uma coisa interessante. É isso. A
1: mídia se usa muito desse Sim. Né? É,
0: E aí, o que eu gosto, o que eu acho bonito da coisa da literatura é isso. Veja só como que o livro... E, no caso o filme, né, eles são fundamentais para expor isso e como que eles mobilizaram bastante coisa, né?
1: Sim. Mas é engraçado pensar, né, que... Porque o, o, a adaptação do filme, ela é tão meio lúdica, assim, hum. e mesmo assim causou esse alvoroço todo, né? Imagina Exato. se fosse uma adaptação do livro real, assim, tipo, mais fiel ao livro, com Sim. toda a violência... Né, com aquela agressividade que tem o livro, assim. Sim. Aí sim, eu acho que ia, <risos> ia causar muito mais ainda. Ó, oh,
0: por exemplo, quando eles estão voltando para casa e eles passam numa rua que é de uma gangue, que agora eu não vou lembrar o nome, gente, porque são muitas gangues, né? Mas não. é. Tem que tem uma menina, parece que é de origem, eles são todos de origem latina, né? E a menina decide com eles. E aí eu lendo, eu, não, não vá! eles vão te estuprar, não vá, sabe senhor? aquela coisa que você tipo, já está esperando o pior, sabe tipo, por que você é. está indo mas aí entra assim a questão deles se provarem como homens a questão deles provarem que eles podem matar, que eles podem bater, assim, como que é duro isso assim? são todos esses essas exigências que o meio faz, né, e aí no no, no filme tem isso também, né, assim, toda essa violência é, uma eu pressão
1: acho, Pra você mostrar a que veio, né? Sim,
0: <risos> exatamente.
1: Alguns. É, alguns são. tem essa violência mais crua mesmo de porrado, outros estudam artes marciais. Outros são só encrenqueiro, trambiqueiro. Sim.
0: sim.
1: Tem, por exemplo, os mais. os toscos lá, os órfãos, né? Que não consegue fazer nada. Sim. E fica um estigma, né? Se você é um fraco, uma coisa assim. Bom, gente,
0: Então, antes da gente passar para o filme, né, que a gente já até começou mais ou menos
1: falando,
0: é, qual que é o seu veredito?
1: Oh, eu gostei muito de ler o livro. Eu achei o livro muito rápido, fácil assim. De você pega numa sentada e consegue ler. Eu, na verdade, duas pausas. Essa questão da, da da história que começa e vai durando um, um dia, né? É a, a noite até o amanhecer, assim. E, mas é, tem, tem realmente essa violência descritiva, pesada, mas nada que, acho que... Se você for uma pessoa sensível, talvez, mas assim, para mim foi de boa. E, e ele cri, conseguiu criar um universo, a, por mais que seja algo referente a um tipo um estilo literário já existente, pré-existente, ele conseguiu adaptar muito bem para essa realidade de Nova York, e foi uma sacada muito, muito genial, assim. Pensar é. nessa, numa saga dentro da cidade de Nova York, assim, e, enfim, eu indicaria, com certeza, achei, acho que é uma leitura válida e, e divertida.
0: É, então, eu já tinha achado curioso que existia o um livro, porque eu nunca tinha ouvido falar, na verdade, eu ouvi o filme uhum. um alguns anos, e aí, falou, gente, tem um livro, e aí, ah, é um assistente social que escreveu, eu falei, o quê? Nossa, poxa, tem alguma coisa aí, sabe, assim? Uhum. E acho que é isso. Justamente concordo com você quando você fala essa questão de uma saga dentro da cidade. assim. E como que isso... É, eu acho que é uma leitura que é importante. assim. Eu achei legal. de Porque vai mostrando assim os locais, a parte do cemitério. Como que eles sentiram medo de verdade. E mostrava os diálogos internos. Tipo, eu não posso sentir isso. né? Assim, Eu sou fulano. Uhum. Né, então assim... Mostra como que essa coisa do machismo é muito opressor para esses meninos também. Então, tem passando pelo metrô, assim, eles se dividem cada um para um lado e eles têm que enfrentar tudo sozinho Como que eles sentem que aquilo amadureceu eles. É tem várias coisas que são muito interessantes pela própria escrita do autor. E eu acho que eu falei isso no episódio do Stephen King, do It, né? Como que eles pegam... Uma, uma coisa pequena e transforma em outra coisa esses autores né? assim, uhum. o, It, quando foi escrever, o Stephen King quando foi escrever o It pegou uma história de criança de um cabritinho que tinha medo de um ogro e virou It esse cara pega uma obra grega de soldados mercenais e transforma nas gangues dos anos é, 60 em Nova York Então assim, eu acho que isso que é a coisa tão legal criativa desses caras né? assim, então eu acho que é legal
1: é, é porque. E eu aí, né, já, é algo que eu já tinha dito, mas reforçando essas relações que a gente cria com a cidade, sabe? Isso fica muito legal no filme. Sim. Como que a gente liga as pessoas aos bairros, e a gente. Esses, igual você falou do cemitério e você caminhar pela cidade. É, é muito. É muito cultural isso e é muito. Sintomático que tanta gente se identifique com isso, né? Sim. Então, de certa forma, todos nós criamos essas relações também com os lugares que a gente vive, com as. Quem está nos centros urbanos principalmente, né? Sim.
0: Sim, com certeza. Bom, então vamos passar para o filme. Bora! gente, então agora nós vamos passar para o filme, o The Warriors ele é um filme que saiu em 79 esse diretor que a gente já comentou o Walter Hill, ele até chegou em enfim, ele começou mais ou menos com o Soul, na verdade ele descobriu por acaso que o filme dele assim, ele tinha vendido, acho que os direitos para Paramount e já tinha uns anos, Sim. já não tinha saído e aí ele viu no Cidade, lá as pessoas comentando Estava, o diretor estava no hotel e eles foram lá encontrar e tudo, né? Mas é isso, a gente mais ou menos vai ver o que, que tem de diferente tudo, né? Filme e livro.
1: É, o Walter Hill, ele ele, foi, ele criou vários clássicos, assim, de certa forma, nos anos 70 e 80. Uhum. Mas o Warriors é o mais famoso, né? Mas, se você está o nome, tem alguns outros como... E que são bem parecidos do estilo, assim, com luta, violência nas cidades, né, o Street of Fire, The Driver, é, The Long Riders, Hard Times, Southern Comfort, são alguns dos principais filmes dele, e uma frase muito impactante, é, sim, uma frase que ficou famosa dele, é que ele falou, I'm all, all my movies could be westerns, então a inspiração dele são os westerns, sim. E é doido pensar, né, que, bom, pro escritor Yurik, a inspiração seria o retorno lá do, do Xenofonte e tudo, mas para ele, a inspiração do estilo de filme é o Western. Isso. Que também tem toda essa a jornada, né? Uhum. E, então, são, são, são referências diferentes, mas que ficaram, de certa forma, complementares aí. É, e ele também tem esse estilo de tratar, é, nos filmes dele, pessoas... Com problemas na vida. É, a margem. A margem, né? Enfrentando dificuldades e tudo. Os filmes dele também são... São... Como é que eu vou falar? Não é viscerais, assim, é...
0: Viscerais é uma boa palavra. Eles são cruzes. É, é,
1: mas não é tanto É, mas, é são cruzes, assim. Uhum. Ele, no, no momento vinha... O que o pessoal chama, assim, um pouco de Western psicológico e ele tenta mu trazer mudar um pouco isso para filmes mais comerciais mesmo, mas sem perder quali as qualidades de tratar, retratar questões sérias assim importantes então
0: bom mas assim, bom é... o filme começa ah. com isso né assim as gangues indo se encontrar para esse grande gathering né esse encontro desse
1: e aí essa que vai ser a gente já começa a ver as diferenças aí nas próprias gangues né uhum. como eu já tinha citado as gangues mudam os nomes elas e aí a gente vai ver as, a descrição, a coisa muito mais clara, né, da, da, do estilo das gangues e tudo. Sim. E igual você falou, né, na hora do discurso, o Cyrus que vai fazer o discurso. E é um discurso super inflamado, gritando. E aí quem atira também, no caso, né, no livro tinha sido um grupo, mais de uma pessoa, ele foi é, baleado. É, no livro vai ser um personagem, no filme vai ser um personagem de uma dessas gangues. Sim. Que é de uma gangue que só queria treta mesmo, assim, só queria ver o Circo pegar fogo. É, é...
0: é eu e a Ludmilla a gente estava conversando aqui antes, porque no filme aparecem 21 gangues. Mas é muito mais que isso, né?
1: Sim. Na Wikipédia do, do Warrior você consegue ver lá mais de 120 gangues, assim. Então ele criou um universo mesmo. É, baseado. E aí, né, esse, esse universo das gangues. Vão aparecer tanto no filme, no livro, no jogo de videogame e nos quadrinhos que existem sobre o Orlando. Sim. Então Mas... não é só o, o livro, nem só o, o filme. É, eu acho que uma coisa
0: interessante do filme é porque a questão visual é muito importante, justamente porque a identificação dos pares, do, da sua família, passava pela vestimenta. Isso é muito genial, assim nessas 21 gangues, uhum. os estilos né de cada uma delas os coletes, as faixas o jeito de vestir, aquilo que te representa co como seu igual ali, né é o que identifica, aquele território é daquela pessoa, é daquele grupo né então isso que é uma coisa é, legal de você ver, porque se está vendo a pessoa passando com aquele colete, ela não tem autorização de estar tá passando aqui, vai todo mundo para cima dele mata, faz o que tem que fazer então, assim, isso é uma coisa que entrou muito pra cultura pop, né? Assim, é um, uma coisa é. muito grande
1: no filme. É, e tem algumas curiosidades, né? Por exemplo, essa cena que você, a gente fala do início, uhum. ele convidou pessoas de gangues de verdade, né? Você sabia? Sim. E são uma, quase mil, né? É. É, como é que chama essa, as pessoas que ficam ali? É...
0: é, figurante.
1: Figurante, são quase mil figurantes e a maior parte deles eram de gangues de verdade então isso é muito legal também Sim. É, aí a gente pode falar das gangues né aqui fala da fala do Can You Dig
0: it? Can you dig it? isso é... é isso é a melhor na, coisa na... Ah,
1: não e assim é... essa cena ficou muito famosa clássica pela pelo grito do Cyrus né Can You Dig It muito bom. que é foda e no na dublagem do português, é genial também que ele grita, você sacaram <risos> é muito bom a du... eu recomendo ouvir com a dublagem eu vi pela primeira vez com a dublagem e eu acho maravilhosa, tem gente que eu, já... eu fui dar uma olhada nos reviews de pessoas hum. que leram o livro e não tinham visto o filme que acharam que a dublagem deixou tosco e tal, é porque assim é engraçado, mas pra gente na época, a gente não via dessa forma, né
0: não, e tem a questão do tosco não. ser bom, né? Assim, tem esse conceito o tosco aí. Tosco é
1: ser bom, isso, com certeza. Que
0: muitas pessoas não gostam, mas é isso, né? Mas a cena é muito interessante, porque assim, mostra aquele silêncio, todo mundo com penetrado ouvindo e tudo, e aí pronto, essa gangue aí mata ele, e aí já aparece polícia, todo mundo, aquela violência e tudo, então assim, é rápido, né? Assim, a narrativa fílmica é muito rápida, é. e aí você fica embalado naquilo ali, né?
1: Sim, sim. E aí tem todas essas gangues, né? E as, as principais, a gente pode citar algumas.
0: Podemos.
1: Por exemplo, é, os Baseball Furies. É um, um caso muito legal que o autor, o Walter Hill, o, o, o diretor, né? Uhum. Se inspirou pra criar as referências dele porque ele gostava muito de beisebol e da banda Kiss. Sim. Então são, é uma gangue que o pessoal anda com as roupas de beisebol. E com a cara pintada. Sim. E quando eles estão com a cara pintada, eles não falam, né? Eles não conversam. Uhum. Então dá um ar mais agressivo ainda. É. é uma gangue de imigrantes europeus. Descendentes de alemães, irlandeses, italianos, poloneses. Isso. Existem também né, os botors. Uhum. Que são negros com os coletes de chapéus roxos. São ótimos esses deles. São muito estilosos, assim, do né? Do Harlem, né? E que também são outras... Outra, é, do Harlem. Também é, são outras... É, eu acho que vou falar as principais que a gente lembra, assim, né? Sim. É, até do que aparecem no filme. Tem os Electric Eliminators, que são o pessoal do Soho, Sim. com jaquetas amarelas. Eles usam os Bombers amarelos, assim. É, os Gramsys Gram Riffs, que é a maior gangue, a mais influente. E eles treinavam Karatê e usam ou camisas pretas ou uniforme de Karatê laranjado. E é a gangue do Cyrus, né? Isso. Uh, os High Hats, são os artistas de rua que gostam de grafite e vestem como mímicos. Usam camisetas laranjadas com listras e suspensório. Eles falam com a voz fininha, né? E são do sorro. Os Hurricanes, que são uma gangue do Harlem espanhol, latino, uhum. de mexicanos e portorriqueños. Uh, tem a, as. A, listas,
0: a, ah, esqueci que falar, tem a só de mulheres?
1: A só de mulheres, né? Que são. Elas são sedutoras, mas também bem violentas, estão sempre armadas, uhum. e a, né, tradicionalmente elas usam a jaqueta e calça jeans. Tem os órfãos, que é a mais fraca, eles chamam órfãos porque eles, que, o quartel deles era num orfanato, assim, e eles são, eles são os, os azarões, assim, mesmo, né, os que ninguém respeitam,
0: é, que são falar, fracos. É, isso que eu ia falar, quando o Ludmilla tá falando fraca é porque até pelas gangues eles são diminuídos, né, assim, eles não... Isso. Não são temidos.
1: Ninguém respeita, é, dentre as gangues, ninguém respeita eles muito. Uhum. Tem os punks, né, que são o pessoal de macacão jeans, camisas listradas, que é um, considerado uma das mais violentas, assim. Os benzers, que são negros com roupas militares, de Washington High, deixa eu ver. Os Satan's Mother's MC, que são os motoqueiros, todos brancos também, e usam coletes, roupas uhum. de motoqueiro, e são da Bahia do Brooklyn. Os Savage Hans são chineses, lutam ch artes marciais, são de Chinatown, né? É. Bem, tudo oh. mais. Clichê, né? Impossível, é. mas. <risos> tem, os, é, os Turnbulls MC são skinheads e punks, anarquistas, e tem também uso exagerado de violência, eles usam bandanas, são carecas. Tem dois territórios no Bronx, estão sempre de óculos escuros. Os Ruths são os trapaceiros, né? Que usam coletes e bonitas de couro. São de Hell's Kitchen. Uhum. E é deles que saem... Que é, a, que eles que realmente matam, né? O, o Luthor. Que é o personagem que mata o Cyrus. Sim. Tem os Jones Street Boys. Que usam uma roupa amarela listrada com preto. E é uma gangue dos Playboys, assim. Eles são do Brooklyn. E eles cometem crimes, assim, só pra se divertir mesmo. Mas também... Aí é que é legal, né? Se você, não é só ricos que estão. que tem essa juventude quebrada aí, né?
0: Não, oh, é não só são só os pobres, pobres. né?
1: As é. é, famílias ricas também são desestruturadas. Então, eu acho que até. Por isso que existia a intenção de colocar essa gangue, pra mostrar isso também. Bom, acho que são essas, assim. Existem muitas gangues, como a gente falou, algumas, as 21 principais. Uhum. Eu citei aqui, eu acho que nem as 10, né? É, mas tem todas as informações sobre essas gangues pra quem tiver mais interesse nos links que a gente vai é. deixar. Dos personagens no filme, então a gangue do Warriors, ela é formada pelo Cleon, que ele foi o fundador e ele é ex-membro do, dos, dos Destroyers, né? O Swan que é o vice-líder e que vira líder com a morte do Cleon.
0: Isso.
1: Quando os riffs matam o, o Cleon, é, porque eles acusaram ele de matar o Cyrus, né? Isso. O Ajax, que é o mais violento da gangue também mulherengo né? Então, e eu que acho também queria o Ajax, queria ser, é né? para
0: ser o lesadão do livro, parece. Ah,
1: entendi. Mas ele no filme briga para ser o líder, né? Isso. Também.
0: Eu acho que eles mais ou menos conservam alguns traços dos personagens, tipo o jovenzinho que Isso. quer se provar, tem o Ajax que é esse tosco que é o lesado do livro, então acho que alguns traços eles mantêm assim.
1: Sim. É, o Cochise, que é o mais rápido da gangue, ele é negro, ele usa aquelas penas, assim, na, uhum. né, tipo, o...
0: Colar indígena.
1: É, colar indígena. Ele também é um que ficou, essa roupa dele, eu acho que é a mais clássica, né, o visudo dele, assim. É. é, o Vermin, que é o cofundador, e é, 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 tipo, engraçadinho, né, da gangue, assim. Uhum. O Rembrandt, que é o pichador dos Warriors, e é o mais novo deles. O Snow, que entrou junto com a Ajax e ele tem esse apelido porque ele tem um temperamento bem frio, assim, né? Ele, mantém, ele consegue se manter bem sob pressão. Tem o cowboy, que é porque ele usa o chapéu, né? É o mais otimista do grupo, assim, que une o grupo um pouco.
0: É, e o, esse cowboy é o que tem a cena do, dele jogando, né? No, no tipo fliperama. É ele, não é?
1: É, isso mesmo.
0: Né? Que é... Essa cena é como se fosse esse combate dele, essa passagem dele, assim, da maturidade, né? Assim, que é colocado, né? Ele existe no
1: livro e tá no filme, né? Isso. E por último, tem o Fox, que é o espião da gangue e que tem mais, mais informações, assim, sobre as outras gangues da cidade. Ele que dá as informações pra, pra gangue, assim. E aí, de outros personagens importantes, né? É o Gramercy rifts que tem o Cyrus, então, que é o personagem do discurso, né? Que tentou fazer essa trégua e juntar as gangues. O Maasai é o vice-líder, que age como um general, assim, né? E ele que vai comandar essa busca pelos Warriors, quando acham que foi os Warriors que mataram o Cyrus. E que aí é o que você disse, né? Que é diferente do livro. Sim. que no livro não tem isso não, não acontece né os baseball Furs também tem personagens importantes na trama é... É,
0: gente então assim o filme eu acho que quem não viu tem que ver porque é muito legal assim essas ah essas o que virou referência né na pop cultura né uhum. na cultura pop depois disso aí mas aí tem essas esse retorno deles no cemitério tem as partes no metrô de Nova York, né, não sei você, mas é bem assim, o filme é de 79, que a gente falou, né, então mostra, assim, aquelas ruas horríveis, aquele lixo, aquele metrô abandonado, esquisito, então, assim, é o cenário perfeito para essa noite de fuga desses caras, né, e a polícia perseguindo eles, é um campo de batalha mesmo, em pleno Nova York, né.
1: E é um momento que Nova York estava muito abandonada, né, e é isso que você falou, assim, além de ser um momento de crise nos Estados Unidos, ali, é, a cidade de Nova York tava passando por um momento estranho, uhum. e, e esse foi o cenário que saiu, assim, o punk rock, o hip hop, isso. é comum, né, todos esses, agora saiu o hip hop revolution, é, vários documentários e séries que retratam um pouco isso, mas você pensar, é muito a própria, sei lá, capa de disco do Ramones, assim, né, aqueles metrôs todo pichado, Sim. assim. É o mesmo momento, o mesmo é, universo. É isso mesmo. A cena, né? Tem aquela cena da fuga no metrô, que eles se perdem. E é legal que fizeram o. É, deixa eu ver aqui. 36 anos depois, o retorno Nossa. deles. Sim, Você muito, viu bom, esse? muito bom. Muito <risos> bom. Deles né, reunidos de novo em 2015. Esse vídeo também é muito legal. Vou colocar aí no, na descrição. E são eles agora já senhores, assim, mas com as roupas e passando pelos lugares. E aí mostrando também que como que vários grupos ainda mantêm a, a tradição do Warriors de se vestir, de se encontrar. Sim. Né? Porque virou um culto mesmo. É. Até as cenas, né? Até refazer essas cenas, assim. Sim. É, você quer falar da trilha sonora do filme? Ah, sim. É, outra coisa que marca bastante são é, a trilha sonora. Que foi criada pelo Barry DeVorzon. E tem bastante sintetizador, né? Que era uhum. algo mais ou menos novo na época. Mas marca aí o início desses filmes aí que vão ser clássicos dos anos 80. Mas também algumas músicas de rock, né? E eu acho que a principal dela é o In The City do Joe Walsh. Né? Que é assim, falando, mas tem até um trechinho que fala assim. It's Survival In The City. When you live from day to day, city streets don't have much pity. When you down, they where, That's where you stay. <risos> então é bem isso mesmo, assim, é. né? Um rock, rockzinho de trilha de filme passando pela cidade e dessa decadência, mas que a cidade às vezes é mais familiar pra, as ruas são mais familiares para você que sua própria casa, assim. Uhum. Quando você tá mal, você vai para as ruas, assim. E bom, a maior parte das faixas, então tem tem a trilha sonora que foi lançada logo depois do filme, foram feitas em conjunto? Conheceu com o Barry DeVoson E algumas dessas é, Algumas é, Músicas que foram Compostas em conjunto com outros artistas né, E foram trazidas por outros artistas Então é um pouco isso um Parte sintetizador, parte mais rock
0: Bom gente A gente espera que vocês, se não assistiram Assistam esse filme Porque assim, ele é legal assim, E é uma coisa muito Marcante né, da cultura pop Então eu acho que é interessante Agora, de veredito, eu gosto muito desse filme. Eu assisti ele velha já. Eu já tô na universidade. Quando eu fui assistir, eu nunca tinha ou nem ouvido falar. E aí eu falei, gente, nossa, como assim, né? Nunca tinha visto isso, meu Deus. E aí, quando a Olivia comentou do livro, né? Que eu fui ler, eu falei, gente, nossa... Então, assim, eu acho que quem não viu tem que assistir, porque eu acho que é legal, é interessante. E é o que a gente estava comentando. É um fenômeno, né? Quando tem as crises, quando, né, assim essas crises cíclicas do capitalismo, né, tão bem planejadas. Quando acontece, tem esse, essas manifestações artísticas, né, sempre dizendo, gente, olha, onde para onde nós estamos caminhando. As pessoas à margem, é, como é que fala esse verbo, esqueci, se manifestando ou indo contra, né, denunciando essas coisas, né. Então eu acho que é um, um filme ou um livro que vale a pena.
1: Uhum. Ah, eu não tenho nem. Eu, eu fiz a sugestão, né? E eu, eu adoro esse filme. Eu vi ele criança, assim, já, né, pré-adolescente, sei lá, na TV mesmo. E eu tive. É engraçado porque eu tive a minha fase de pirar em cinema muito, assim, quando eu era mais pré-adolescente. Depois, ao longo da idade, eu fui deixando isso um pouco mais de lado. Né? Uhum. Óbvio que eu ainda vejo filmes, mas. Acaba que eu tenho, então, uma relação muito afetiva com os filmes que eu gosto, porque eu vi também nessa época, né? E pra mim, ele tá junto com outros clássicos também, sei lá, tipo Detroit Rock City.
0: Nossa, Que também bom.
1: conta a história de jovens que estão fugindo da escola. É uma história de um dia inteiro deles passando por várias, né? Eles também se separam pra tentar conseguir um ingresso e conseguir ir no show do Kiss. Nossa, muito bom esse <risos> filme! Muito bom! Então, não tem tanto período que eu tava passando, né? De pré-adolescência. E de você também não ter muito... Você tá numa periferia, você não tem futuro. Mas você gosta, né, de... De referências de subcultura, coisas assim.
0: Você já era trevozinha é, mas... na época?
1: Já, sempre fui. Nós já pirava <risos> em Ramones, umas coisas assim. Então aí você vê o Warrior, você fica, caralho, <risos> maravilhoso. E é até legal, porque na biografia do... Do... Ai, meu Deus, de Ramone. Uhum. Tem uma parte que ele fala quando ele veio morar aqui na, na, em Buenos Aires que um menino que era amigo da namorada dele fala que, não, eu gravei uma fita com o meu som e, né, no, pluguei a guitarra no rádio da casa e tentei gravar, tá meio ruim, mas escuta aqui E aí ele falou, isso na década de 90, né, quase 2000, ou é 2000, sei lá, desculpa se eu estiver falando a data errada. Mas aí ele fala que isso fez ele pensar, nossa, é por isso que o Ramones fez tanto sentido aqui na América Latina, uhum. Buenos Aires e Brasil. Porque eles vivem a mesma realidade que a gente vivia, naquela, né? é, tipo, não Becário, ter instrumento né? musical, não ter caixa de som, ter que fazer o som tosco do jeito que dá. É, e isso talvez justifique o quanto que foi significativo aqui no Brasil, na América Latina, e às vezes até mais do que nos Estados Unidos, porque esse universo urbano destruído de Nova York faz muito sentido nessas outras periferias urbanas do mundo, né? Uhum. Brasil... São Paulo, no caso ali, Buenos Aires, que ele cita e tudo. E pra mim é, é tanto, né, o mesmo momento, as mesmas referências estéticas, assim, tá passando pela adolescência, pela falta de perspectiva, uhum. mas ao mesmo tempo, com essa ânsia de, de, de fazer alguma coisa, né? Então, uma guerra que seja, violência gratuita Sim. e tudo, é muito apelativo pra quem é jovem, né? Assim, sei é. lá. Então, é um filme, não, é um clássico. Pra mim, é um clássico e maravilhoso sim. <risos> ah não, mas uma coisa é, é engraçado pensar, depois de ter visto o livro assim, né, porque pra mim é isso, eu nunca trato, pensei o Warren como algo violento, eu achava meio como é que eu é, igual eu tinha dito já antes, né, meio lúdico assim, né, uma violência que não é tão visceral, agora o livro sim o livro é, é bastante então faz até ver as coisas de perspectivas diferentes, né
0: é, eu acho que é porque o filme é bem meio teatralzão assim, as lutas, né, assim, a perseguição. Ah, sim.
1: Claro.
0: É? Né? E o livro tá lá o que eles estão fazendo, quem que eles estão matando, quem que eles estão estuprando, né? A violência tá tá rasgada, né? Eu acho que é um pouco isso.
1: Com certeza.
0: Bom, mas então tá. Então vamos passar agora para indicações. Gente, então agora a gente vai passar para a parte de indicações. E a gente tem algumas indicações aqui de documentários, de filmes né, e tal. Bom, esse primeiro eu não indico nem porque eu gosto não, na verdade. Eu acho que é interessante porque o autor do livro se propôs assim, né? Estava meio incomodado com essa representação de gangues, que é o West Side Story, né? Ele no Brasil foi traduzido como Amor Sem Barreiras do Jerome Robbins, de 1961, inspirado num espetáculo da Broadway, de 57. E aí é isso, é um, amor, é um, um romance Romeu e Julieta, entre pessoas de gangues diferentes e tudo. É musical, então quem não gosta muito de musical não vai hum. aguentar assistir. Mas aparentemente é o mais premiado da história de cinema, 10 Oscars, 3 Globos de Ouro, enfim, 2 Grammys. Então ele é meio clássicozão também. Música do Leonard Bernstein é, Depois São dois documentários Os dois estão no Youtube O primeiro eu não consegui assistir todo Porque eu não consegui achar ele todo Nossa. Mas enfim "I'm Gonna Eat My Mind de 1973 E ele vai Justamente assim Acho que ele é interessante como documento Porque ele é contemporâneo a essas gangues né? assim. Então são imagens uhum. do Bronx da época Porque esse encontro que no livro de 65, o Soul Fala, ele aconteceu de verdade em 71. Né? E foi a gangue dos... É, como é que eles chamam, gente? Dos Rubble Kings. O de, um Não o líder, né? Dois, dois integrantes dessa gangue do Bronx, que eram mais esse discurso de vamos nos reunir, vamos dialogar, vamos conversar. Eles são mortos nesse encontro. E aí eles enfim vai falar um pouco sobre isso nesse documentário e no outro documentário de 2015 que é só sobre eles é assim eles entrevistando os participantes dessas gangues que ainda estão vivos e aí eles vão contando sobre aquela época sobre esse encontro então eu acho isso muito legal porque o autor quando foi escrever o livro já sabia de alguns líderes que estavam propondo isso ele põe no fio no livro e 71 acontece o encontro de verdade e realmente a pessoa morre e tudo. E aí, em 73, a gente tem esse documentário, em 79, o, o filme, né? Sai de verdade e tudo. Então, assim, é interessante a gente ver como que já tinha essa intenção e de uma coisa que foi acontecer, nossa, quase 20 anos depois. E uhum. quando esse integrante morre, eu esqueci, é o, é o Black Band, quando ele morre. E ele era a pessoa que se dispunha a conversar com os outros que aqui nos anos 70 a gente já vai ter a questão das drogas nas gangues que a gente Na esqueceu gangue. de falar lá atrás. Porque tinha um certo preconceito entre as gangues com os traficantes. Até então não tinha drogas, não sei se você lembra disso no livro, não tinha drogas dentro das gangues. Era proibido as pessoas não participavam uhum. porque falavam que destruía a família, né? destruía as gangues. Depois, com a cocaína nos anos 80, isso vai né, mudar completamente esse cenário mas então são dois documentários que eu acho que são muito legais é, para falar dessas gangues reais, quem são essas pessoas mesmo e aí vai, enfim, não é muito legal porque eles se inspiravam muito assim da Revolução Cubana, Che Guevara assim, o visual é muito interessante uhum. e eles estão vivos ainda. Quando você falou lá atrás essa questão do karatê, é interessante porque um desses na época, ele falou que começou a aprender a, a, a lutar karatê para se defender. Porque não tinha arma uhum. e todo mundo assaltava, todo mundo matava e ele, não, vou fazer isso para me defender. E aí, os outros também começaram a aprender. E com isso, a filosofia do Kung Fu, um monte de outras coisas. E hoje, ele já está morando na Flórida e ele ensina autodefesa para mulheres em lares de abuso, né, assim, mulheres uhum. em situação de risco, né, então acho que é Interessante que todos eles continuaram, não continuaram, né? Trabalham como ativistas, assim, uhum. nessas comunidades, né? Então acho que é interessante para quem se interessa, porque eles também são uma banda. Até acho que em 2012 eles se reuniram de novo. Inclusive a música tá até na trilha sonora deste nosso episódio de hoje. Você
1: quem sabe o nome?
0: Da banda, Rubble Kings, é o nome da. Eles, ah, sim. Eles eram uma gangue e um grupo, porque eles eram porto-riquenhos. E aí tem uma mistura de soul com música latino-americana. Tem tudo, assim, é muito interessante.
1: Você oh, vai gostar bastante que tem a ver com isso. Já pegando carona aí no que você tá falando, que essa, é, a série é do Netflix, né? É. Assim, é simples e tal, não é nada muito elaborado. Mas que chama Get Down. Sim. A gente tava conversando, você falou que não assistiu. É que conta a história de um grupo de jovens é, que vai tentar começar... É o início do hip-hop, inspirado bem nesse início do hip-hop. Uhum. E principalmente em torno do, de um personagem real, que é o Grandmaster Flash, que foi um DJ da época, né? Até os nomes tinham essas referências do, do Karatê, do Kung Fu, pois assim, então. né? Então, Grandmaster Flash. E, e aí tem várias referências sobre esse período aí do hip-hop, que foi o momento desse, do surgimento disso. Junto também, no Netflix, tem a série Hip Hop Evolution, que aí já é documentário, né? E agora já tá saindo a segunda temporada dela. Que também vai mostrar bastante desse período, assim. E saiu, eu acho que inspirado nessa série, se não me engano, um uma HQ que chama Hip Hop Genealogia. Ah, oh, que legal. E aí, assim, é bem isso. É uma genealogia mesmo, sabe? Não é uma HQ... Com uma história, com uma trama, com nada disso não. É bem mostrando a história do, do surgimento desses grupos do hip-hop na cidade de Nova York mesmo.
0: É, nesse documentário do Rubble Kings, é interessante porque eles mostram essa transição aí que você tá falando. Porque quando eles fizeram a trégua real né, em Nova York, eles começaram a poder participar uhum. das festas dos outros. Mas aí, isso. Né, a gente não vai lá para matar. A gente não vai lá para bater. Então, a gente vai fazer o uhum. um, um quê? E aí que vem aqueles duelos de dança, de break dance sabe? E aí, DJ. Uhum. Né, então, é a cena começando mesmo. Isso é muito legal. É muito interessante ver isso. Porque aí ele fala, olha, se você sabe tocar alguma coisa, vem tocar com a gente. Sabe dançar? Vem ensinar. Então, assim, começou a acontecer esses bailes gigantescos na rua, que era a reunião dessa galera.
1: Sim. É... bom depois... eu acho que <risos> você vai é porque essa é engraçado mas é verdade né assim é o mundo do todo mundo odeia o Chris também até <risos> a série da do Brasil <risos> mas é exatamente aquilo ali sim sim muito bom
0: <risos> ai, ai bom saindo um pouco de Nova York saindo um pouco totalmente, indo pra Birmingham. A gente não pode passar esse episódio sem falar do Peak Blinders. Essa série também tá na Netflix. Foi a Ludmilla que me, também me indicou. Liv, assiste lá, assiste lá. Nossa, e eu fiquei viciada. É muito bom. Nossa, é muito bom. E é isso também, né? Gangue de cigano, gangue de irlandês, é gangue de chinês, gangue de todo mundo querendo viver uma vida melhor em Birmingham, né? A cidade é uma zona, né? Assim... É, é entre Primeira e Segunda Guerra, né?
1: É, pós-Primeira Guerra, né?
0: Isso.
1: E é legal, se for pensar, que a, a própria autor fala no prefácio do, do, do livro do Warriors que essa o, a questão do, o, da Guerra do Vietnã estava pairando muito nesse momento ali também, né? Ah, é. Então também tem essa relação, essa, essa a instabilidade desse momento político surgimento dessas gangues, né? Porque é o, o, no Piqui, o Blinders vai ter uma relação direta com a Primeira Guerra, né? Sim. O surgimento da gangue, assim. São soldados que voltam e aí não tem emprego. E já são um, um grupo étnico à margem da sociedade, numa época in, pro, é, industrial, sem direito trabalhista, sem nada. Então, era um momento muito tenso, né? Eu acho que, bom, pensando aqui no Brasil... Uhum. É, é um clássico, né? provavelmente se a pessoa gosta desse, desses assuntos já deve ter visto, mas se não gosta fica aí a dica. É o Botinada, que foi um documentário feito sobre o movimento punk aqui no Brasil, uhum. o surgimento do, do punk. É, também, enfim, não vou dar spoilers muito, mas... Começa né, com algumas polêmicas sobre o punk ter chegado inicialmente... Ele, ele chegou espalhado pelo Brasil, principalmente para... Essas figuras que eram... Ou tinham contato com... Podiam viajar para o exterior... Sim. Que eram DJs... Que era de rádio... Mas como movimento mesmo... Chega em São Paulo, né? Sim. E aí, então, vai ter essa relação muito forte... Com a pobreza, com a cidade de São Paulo... Com a desigualdade e tudo... E com os bairros também... As tretas ali entre ABC e São... Tanto a questão sobre o ABC, né? As gangues do ABC e as gangues de São Paulo, da ah. cidade de São Paulo e enfim, eu acho que também tem muita relação com o que a gente tá falando aí Sim. só que trazendo isso pro Brasil, né
0: Sim.
1: e pro movimento punk, né é, também existe, né eu não sei se você já chegou a jogar não. eu descobri é, eu também não sou dos games, né não sou do jogo de videogame mas que existe o um jogo, e eu vi que ele é bem famoso até, muita gente joga tipo, parece ter feito um sucesso ele saiu pra cinco plataformas diferentes, Nossa. especialmente o Playstation, o Xbox, PSP, é, e ele é, foi inspirado nos tipos de jogo que eles chamam de tipo, jogo de combate mesmo, um estilo que eles colocam aqui que é Beat 'em Up, que como outros títulos tipo Double Dragon, Streets of Rage, Final Fight, Streets of Rage e Final Fight eu conheço, sabe? Então... Uhum. <risos> Eu entendo mais ou menos como deve funcionar Que é isso, você vai tendo que passar por fases E vai acontecendo Algumas outras coisas na trama Mas o foco mesmo é na, no, no combate Com esses outros Com os adversários
0: E é o visual e do, aí, filme, é, do filme, né?
1: É, tu, e, e eles aumentaram Expandiram o universo do Warriors E parece que sim Foi uma pesquisa histórica que eles fizeram Sobre o momento, então é, é, Isso foi muito bem feito é, então, eles trouxeram mais gangues, trouxeram mais é, informações sobre a cidade de Nova York mesmo e tudo. E esse membro vai ter características próprias. Cada, é, cada hora você vai. Cada fase, né? Você tá controlando o um membro de uma gangue e ele tem um estilo próprio dele de lutar. Mas, de acordo com o combate diferente que você vai ter, você vai ter novas habilidades também. E aí também tem coisas, tipo, armas no cenário, coisas assim. E bom, é isso. Além disso, dos combates, eles também podem fazer coisas como assaltar, roubar, comprar drogas, obter informações, abrir fases bônus, etc. Uhum. Também tem alguns vídeos bem legais do pessoal falando do jogo, que a gente pode colocar aí como referência. Sim. Mas é isso, eu nunca joguei fiquei interessada agora de ver como seria.
0: é é tipo quest, né? Do herói, só que aí você é o líder de uma gangue. Que Gangs. Gangues. É. é. Bom, passando para livros, artigos, coisas que a gente leu, né? Para a gente construir esse episódio. É interessante que eu estava lendo né, essas reportagens sobre o livro. E aí eu cheguei em reportagens do New York Times da década de 70. Muito interessante, porque... New York Times começou a digitalizar seus jornais em 96. E aí eles, na hora que você acessa, né, eles eles alertam assim, olha, tá digitalizado do jeitinho que estava. A gente manteve os erros de A gente manteve tudo do jeito que está. E aí tem um de 72 e um de 73 que eu achei por acaso, eu acho, porque era falando deste meeting, né, desse dessa reunião que eles fizeram e um da morte de um desses caras, e aí como que, se vai ter revanche ou não, então assim, é interessante porque é documento contemporâneo, desse, desses eventos que a gente ficou falando aqui, né, para quem é interessar né tá no site do próprio jornal e a gente achou também outros artigos aí de blogs, né, falando sobre os nomes das gangues e tudo, mas eu vou colocar lá no blog pra gente, pra quem quiser ler, né. É. É, também tem
1: essa entrevistas, né? Eu encontrei uma entrevista legal com o So You sobre quando o filme foi lançado, sobre as né, impressões dele numa revista de cinema.
0: Sim.
1: É, tem esses vídeos que a gente comentou durante o o, o o podcast sobre a trilha sonora, a música que eu citei, é, o vídeo do encontro deles, né? Que é muito é. massa. Sim.
0: A gente coloca tudo lá. Mas você tinha é. indicação aí de uns livros, não tinha?
1: Ah, sim. É porque, como eu tava falando da minha pesquisa e dessa relação com a cidade e tal, eu acho que o que me vem na cabeça imediatamente foi o último capítulo do livro Tudo que é sólido, desmancha no ar, do Marshall Berman. Que também é um, um livro super famoso. É, é um livro de historiador, né? Mas é um livro muito palatável, assim. Sim. E é um livro que eu indico para todo mundo. Ele, na verdade, está fazendo um estudo sobre o modernismo, sobre a modernidade e essa relação com as artes e principalmente com a literatura. Cada capítulo ele fala de uma cidade diferente, num período parecido, né? Hum. Seria. Ele começa né, o primeiro capítulo falando do Goethe, é, o segundo capítulo falando sobre Marx né, e a modernização de, dessas, desses cortiços, das cidades industriais, coisas assim. O terceiro capítulo sobre Baudelaire e as ruas, e o quarto capítulo sobre quarto capítulo sobre Peter, é, São Petersburgo, né? E aí Dostoyevsky, a literatura russa. E o quinto capítulo, aí tá certo. O quinto capítulo é sobre Nova York. Ele começa falando de Nova York sobre essas reformas urbanas que aconteceram, principalmente sobre é, o período do Robert Moses. Que foi um reformador muito importante, né? Porque esse, é, Nova York ficou conhecida como um, um pátio de. Um, um canteiro de obras, canteiro né? canteiro de obras. No século XX? Peraí.
0: Você tá falando desse Moses aí? Nesse documentário sobre o Rumble Kings, eles falam exatamente isso: que é, ele pegou, abriu uma avenida gigante no meio de um monte de casas. E aí, assim, como isso. que esvaziou o lugar, assim, as lojas fecharam, as famílias mudaram. E aí são aquelas imagens bem anos 70, assim, dos prédios caindo aos pedaços, abandonados. Assim. Justamente isso aí, essa urbanização dele. Aí.
1: É, no livro, então, é, o quinto capítulo, que chama Na Floresta dos Símbolos, uhum. ele está falando sobre esse modernismo, a modernização de Nova York. Como eu estava falando, Nova York foi, ficou conhecida por ser um canteiro de obra Primeiro, por ter chegado tantos imigrantes, ter sido o caminho de entrada né, para a maior parte desses imigrantes no século XIX, que se estabeleceram ou foram para dentro dos Estados Unidos, mas também é, foi um dos primeiros lugares no mundo a passar um a, a população de um milhão, né? e, e isso trouxe muitos desafios, né? então propostas de urbanização diferentes surgiram, e o Robert Moses foi uma figura muito emblemática nesse momento aí. E aí, como você estava falando, o Robert Moses, ele teve vários projetos polêmicos, né, de um deles foi passar uma via expressa por dentro do de Nova York, assim.
0: É justamente essa e... aí que eles falam no documentário, é isso aí.
1: Ah, então, é essa mesmo. E ele, o, o Marshall Berman escreve sobre isso. E ele escreve também, assim, de momentos diferentes que a cidade viveu, o final dos anos 50 início dos anos 60, um momento meio otimista, vibrante, com muitas manifestações artísticas, mas depois, ao fim dos anos 60 e início dos anos 70, começa essa perspectiva bem mais negativa, um sentimento muito mais negativo. Ele até cita um, uma obra que tinha do Richard Serra, escrita, que picharam lá, No Future. Uhum. Algo assim sabe Então, esse era o sentimento geral assim, até da própria arte de se tornar algo muito mais pessimista. E, e tan retratando tanto esses cenários abandonados, esses cenários de violência, e um pouco daquela, daquela vibração que a cidade tinha de uma produção cultural foi dando espaço para essas manifestações bem mais pessimistas, né? bem, assim, com outro caráter. E aí eu acho que é onde surge esse, esse tipo de filme que do Warriors, da literatura, está retratando. Né? Bem legal. Sim. Então é, fica, fica a indicação aí desse livro, que é muito bom. Esse capítulo é curtinho, mas leia o livro inteiro.
0: É, só, só um adendo, gente. Nós estamos falando aqui dessa coisa de cidade, ela falando da pesquisa dela. Ela estudou o Mumford, né, Tatinho? Você não falou o nome dele nenhuma vez, coitado.
1: Ah, é? Coitado. É, falei no início um historiador... <risos> É, o, o Manfred foi interessante porque ele começou uma atividade, a atividade dele como jornalista no. Ai, gente, fugiu o nome do, do jornal.
0: New York Times.
1: The New Yorker? New Yorker. Ah, New Yorker. Não, ah, não, o New Yorker. Que é, é considerado um jornal mais de, quase de esquerda, assim, né? Não uhum. é um. De esquerda completamente, mas que sempre convidou muitos artistas, escritores para escrever. Ele é, é o quê? tipo é um jornal mais progressista.
0: Ah, sim, um jornal progressista, né? é
1: melhor. É um jornal, o, o The New Yorker que é um jornal mais é, progressista. Mas ao mesmo tempo, é, ele começou uma atividade dele como historiador, escrevendo sobre o Herman Melville, que também é um cidadão de Nova York, né? Ele nasceu, cresceu em Nova York. Escreveu sobre esse autor que é tão emblemático para a história dos Estados Unidos. Também nasceu e cresceu em Nova York. E ele começou depois a ser um historiador da urbanização de Nova York e fundou a primeira organização de planejamento regional. Hoje, a, esse termo para a gente é muito comum, né? Corriqueiro, planejamento regional, mas na época não era. E a proposta dele vinha um pouco de inspirações quase meio um parnasianismo que existia nos Estados Unidos, de um retorno para o campo, uhum. mas também de teorias sociais europeias, né? Que pensavam no, na cidade como um organismo vivo e que ela tinha que ter funções que fun, é, funcionassem. Então, mas de uma forma orgânica, né? Não é uma forma como uma máquina. Tipo assim, a cidade tem que ter plantas, você tem que ter ela tem que ser autossustentável, ela tem que ter praças, espaços públicos Coisas assim E então ele combateu Muito de frente pessoas como Robert Moses e, Porque o projeto de cidade dele Era completamente diferente Desse projeto desenvolvimentista né? Que só quer fazer obra Ele era muito Ele tinha muitos problemas com os arranha-céis assim, Que também virou Nova York foi muito emblemático No surgimento de arranha-céu e tudo
0: é, é interessante uhum, isso que você uhum. está falando, porque durante. No início, lá, quando você começou a falar de cidade, eu pensei isso. Assim, essa coisa da cidade que oprime, e, ao mesmo tempo, essas pessoas que insistem em planejar cidades que é de passagem, sabe? Assim, você não permanece, não tem espaço para é, é, você, pra não você fica... curtir a cidade, é. assim, para você vivê-la. Então, assim, tem umas umas mentalidades, umas políticas que, que é pra reforçar isso, que é uma coisa assim, nossa, é muito triste. E aí quando você tá falando isso aí de ser um organismo, delas se autossustentando... Gente, olha, esses caras lá atrás com essas propostas, e hoje Já tá, tá hoje, né? É, e até hoje a é. batalha continua, né?
1: Continua. Continua até pior, né? É, pior, <risos> e eu, é. Mas eu, E é isso, parece que interessa pra esse para essas pessoas, por exemplo, a indústria do carro é muito interessante que a cidade não seja, seja violenta, Lógico. sabe? Que a gente não pegue ônibus, que a gente não ande, que aí a gente tem que ter carros e, e comprar mais, e comprar, e ter medo, e coisas assim. Sim, então é. a cidade ser suja, a cidade... Isso também é... Quem está ganhando com isso, né? Exatamente. Por exemplo, você destrói um bairro para vir a iniciativa comprar a um baixo custo, os prédios ali, depois vende, reforma, transforma a área, né? Então, assim...
0: Especulação imobiliária.
1: Mecanismo da especulação imobiliária, né? Mas ao mesmo tempo, por exemplo, a cidade, eles vêm de lares violentos, coisas assim, mas eles se sentem muito à vontade ali no bairro deles, as conexões que eles, que eles estabelecem ali. Uhum. Essa cultura do bairro em Nova York é muito forte, é como se você criasse uma nova família mesmo, né? Sim. Então, se seu lar está destabilizado, às vezes na rua é um lugar que você vai encontrar uma nova família. É, onde, é o lugar das pessoas e tudo. Uhum. E isso, isso é legal. A gente acha que a cidade é só opressora, mas não é. Ela também é um espaço que a gente cria todas as conexões né, sentimentais e tudo.
0: É, não. Eu acho que é interessante analisar pessoas que oprimem, usam a cidade para opressão uhum. e as formas, as estratégias de lidar com isso. Não é assim? Sim, com contem, certeza. Né? É, eu acho que é um pouco uhum. isso, assim. E que é como você disse, nós estamos até hoje aí discutindo essas estratégias, né, assim. Né? Mas com acho... certeza. Mas eu acho que é isso. Uh, você tem alguma coisa mais a acrescentar? Ou a gente pode encerrar?
1: Não, acho que é isso mesmo. Foi muito legal. Muito obrigada pelo convite. Uhum. Entrar de novo nesse universo aí foi muito divertido. É, eu, eu <risos> Repesquisar era... essas coisas. E até pensar nas relações com que eu estudei mesmo. Que foi, veio na nossa conversa assim, né? Isso não tinha sido algo planejado. pensado, que, né? Que eu cheguei para. É, planejado que eu cheguei para te propor. Foi na conversa do que a gente. Você já tinha conhecido da minha pesquisa né? e do que a gente gosta que surgiu, então foi muito legal, assim. Foi muito. É,
0: eu queria te agradecer por ter vindo. Eu estava ansiosa para fazer esse episódio, porque eu falei, gente, tem tantas coisas legais neste livro, neste é. filme, né? E é atual, né? Assim, é um debate atual, né? Assim, agora a gente está passando por outra crise aí, né? Passando, nós já temos tá anos, né? Então eu acho que é uma coisa que vem sempre. Gostei muito de gravar este episódio. Se quiser voltar ano que vem também, a gente pode pensar em outras, aí, outras é possibilidades, ele. né? Bom, agradecer quem escutou até aqui. Espero que tenha, ah, enfim, despertado. Ou pra Falamos ver o filme,
1: espero tenha sido divertido, né? É então.
0: <risos> ou que leio o livro ou que vejo o filme, né? Não sei, mas ah. eu acho que é legal aí para perceber essas coisas, né? Bom, mas é isso então. Ficamos por aqui. Novamente, obrigada, Ludmila.
1: Eu que agradeço.
0: E até mais.
1: Até mais. Beijo.
0: you wanna get your thing together brothers and sisters, let's do it together brother styles, right on brothers? Ah. You know that Frankie's a bad player, Frankie, please play, let me move on, feet Yeah, all right, go! see. gonna take a ride.